0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Eh, la primera noticia de hoy es el incremento en la tasa de homicidios en Costa Rica y en cuanto a número absoluto de homicidios, eh, el récord ya alcanzado en eh, 2022 sin haber terminado aún el año. Eh, el martes se llegó a 606 homicidios, que para Costa Rica es bastante, incluso en términos de proporción de población, porque nunca había pasado el 10 muertes por cada 100.000 habitantes al año. Ya con estas cifras ha alcanzado 12 muertes por 100.000 habitantes al año. Eh, el récord hasta ahora era del año 2017, donde murieron 603 personas eh, por homicidios. Según Michael Soto, subdirector del organismo de investigación judicial, eh, casi 60% de estas muertes son por ajustes de cuentas entre grupos de narcotráfico que disputan eh, territorios o mercados en realidad. Eh, y claro... Por esa razón, alrededor del 60% de las víctimas de homicidio tenían antecedentes penales. La segunda noticia es que la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, eh, volvió a subir eh, la tasa de interés de referencia. Pero eh, solo la subió medio punto, situándose el nivel... Eh, entre 4.25 y 4.5, y claro, si bien es la séptima subida consecutiva desde marzo de este año, las cuatro anteriores habían sido de 0.75%, esta es más baja, básicamente porque la tasa anualizada de inflación eh, continúa bajando y en noviembre llegó a 7.1% desde un pico de eh, 9.06% en junio. Eh, es decir, esta es la tasa más baja desde diciembre del año pasado en lo que va del año eh, la, la Reserva Federal ha subido la tasa, la tasa de interés de referencia 3.75% eh, cifra que no se veía desde 2007 en donde ocurrió lo mismo meses antes de la quiebra de Bear Stearns y Lehman Brothers que fue el inicio de lo que se dio en llamar la gran recesión internacional Finalmente, la tercera y última noticia antes del tema de análisis es que la Unión Europea ha congelado fondos del presupuesto de la Unión Europea destinados a Hungría. Eh, los embajadores de los países de la Unión Europea han decidido retener 6.300 millones de euros de un total proyectado para Hungría de 22.000 millones. Eh, la Unión Europea ha utilizado en este caso por primera vez el mecanismo de condicionalidad que permite bloquear dinero del presupuesto de la Unión eh, a países en donde eh, no haya garantías de que éste se va a gastar de forma adecuada. Eh, en el caso de Hungría, lo que se le exige eh, es realizar reformas que garanticen la eficacia de la lucha contra la corrupción y eh, la protección de la independencia judicial. Eh, lo interesante aquí es que uno pensaba que con el triunfo de la derecha radical en las elecciones generales de Italia, podía haberse creado, o estaba muy cerca de crearse, lo que en la Unión Europea se llama una minoría de bloqueo, o una minoría con poder de veto, es decir, para ciertas decisiones se, quiere, se requiere mayoría calificada, pero esa mayoría calificada tiene dos criterios, número de países y número o proporción de población representada por esos países. La minoría de bloqueo, eh, digamos, requiere tres países, podrían haber sido Polonia, Hungría y, e Italia, países con gobiernos de derecha radical, que representen 35% de la población de la Unión Europea. Eh, la buena noticia en este caso es que probablemente por sus propias razones, que veremos en otra ocasión, Polonia e Italia votaron a favor de sancionar a Hungría o de retener los fondos que iban dirigidos al gobierno húngaro. Ahora esta decisión debe ser confirmada por los representantes de los gobiernos, eh, a más a mayor nivel, quiero decir, de la Unión Europea. En cuanto al tema de análisis, eh, voy a remitirme obviamente a eh, cómo nuestra crisis política eh, repercute en el plano internacional y comenzaré por el comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México. Ya habían emitido un comunicado conjunto eh, eh, en relación a lo que consideraban era una persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, entonces no es un tema que no tenga antecedentes y hay cosas del comunicado que podrían ser atendibles, por ejemplo cuando dice que desde el día de su elección Pedro Castillo, y cito fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade que luego fue objeto de un tratamiento judicial violatorio del artículo 25 de la mencionada convención y finalmente pide que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado. O sea, cuando se habla de injerencia en asuntos internos, en tanto se le pida al gobierno peruano que cumpla con acuerdos internacionales de los cuales es parte de modo voluntario, nadie nos los impuso, como la Carta Democrática Interamericana que invocó el propio expresidente Castillo o que se atenga a normas eh, o decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, hasta ahí, en mi opinión, no hay injerencia indebida en asuntos internos, porque es pedirle a un país que cumpla con acuerdos internacionales que suscribió voluntariamente. El gran problema, en realidad, con este comunicado y lo que lo hace tan deplorable es el hecho que no dice absolutamente nada sobre el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. Pedro Castillo intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso. Nadie discute que no había dos negativas de mociones de confianza, condición requerida por la eh, Constitución para eh, que pueda disolverse el Congreso. Y, y además eh, no hay mención alguna al hecho de que no solo quiso disolver inconstitucionalmente el Congreso, sino que pretendió poner bajo su control personal. Todos los poderes del Estado, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, eso es un golpe de Estado para imponer un régimen autoritario y no hay una sola palabra sobre ese tema en el comunicado de estos cuatro países. Eso es lo, lo repudiable, en mi opinión, del comunicado, no las referencias eh, que cité. Bueno, y el hecho de que siguen llamando presidente a Pedro Castillo. ¿No? cosa cargo que claramente no ocupa ni de facto ni de jury, ¿no? y claro, acá hay una doble moral ¿no? que mencioné eh, en una ocasión anterior eh, nadie, nadie apoya eh, los abusos de poder en primera persona siempre son tolerados solo cuando se aplican contra quien no piensa igual que uno eh, yo creo que lo mismo ocurre eh, a izquierda y derecha del espectro político en el caso peruano eh, la polarización política, me referiré, espero, a este tema más adelante, la polarización política tiende a generar situaciones en las cuales el otro no es un interlocutor válido, no es un rival que pueda tener reivindicaciones legítimas, sino un enemigo existencial que debe, por ende, ser tratado como tal y contra el cual valen eh, medidas que, bajo otras circunstancias, serían consideradas ilegales o inconstitucionales. Eh, esta doble moral en materia de apoyar medidas autoritarias existe, repito, en ambos eh, en ambos extremos del espectro político. Por eso estuvo bien, algunos dicen que debió ser más eh, firme, pero mi presunción es que probablemente este sea el peor momento para que un gobierno que está hackeado por problemas internos se abra a frentes externos. Eh, pero en todo caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que la decisión del, del expresidente Castillo de disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituye un golpe de Estado. Eh, ahora, los defensores de Pedro Castillo, nuevamente parte de esta doble moral eh, que, que acabo de mencionar, que en algunos casos se opusieron precisamente a un golpe de estado de Fujimori, que fue muy similar en cuanto a sus características al que pretendió dar Pedro Castillo, ahora dicen que o bien no fue un golpe de estado, eh, abusando francamente de la semántica, o que solo fue una tentativa de golpe y que como no se consumó no hay delito. O, peor aún, que habría sido drogado, cosa que nadie ha podido probar, que se sepa o en todo caso no hay evidencia de ello, y que como estaba drogado no era consciente de lo que leía, créanlo o no, y, y la pregunta es, claro, no recuerdo haber intentado dar un golpe de Estado, pero sí se acordó de pedir asilo diplomático para no tener que enfrentar las consecuencias del golpe que nos recordaba, no recordaba. Eh, entonces, francamente, recible. Eh, la, el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es a la que congresistas conservadores como eh, Montoya eh, acusan de eh, ser más bien, y lo puso por escrito, no es un, una atribución mía eh, la acusan de ser cómplices de quienes violan los derechos humanos en el Perú antes que defensores bueno, esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que según algunos de nuestros conservadores tiene un sesgo de izquierda, se pronunció, y lo menciona el, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en favor de la actuación del Congreso en esta en esta coyuntura. Eh, dice, eh, la actuación, o sea, reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cito, la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional. O sea, esto no es lo que uno esperaría de ese grupo con un sesgo de izquierda eh, que le atribuyen algunos de nuestros políticos. Eh, como digo, eh, la polarización produce monstruosidades de este tipo. O sea, cada quien ve únicamente lo que quiere ver o, peor aún, inventa evidencia donde no existe. El gobierno del Perú, dice el comunicado del de, eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirma su convicción en la importancia de que se cumpla con las obligaciones internacionales previstas en el sistema interamericano. No estaría además en ese caso que se permita que sea la Comisión, sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan eh, monitorear lo que ocurre en el país. Eh, somos parte de la Comisión, al ser parte de la OEA, y somos parte de la Corte Interamericana y estamos bajo su jurisdicción desde que firmamos eh, la Convención Americana de Derechos Humanos bueno, dicho ese paso sobre la OEA también hay teorías conspirativas insostenibles no por ejemplo que una misión de la OEA la mayoría de cuyos miembros habría que recordarlo provenían de gobiernos conservadores, no de gobiernos de izquierda eh, se confabuló en favor de Pedro Castillo y además eh, citan pasajes, como veremos en un siguiente podcast, del informe de eh, la misión eh, de alto nivel enviada por la ONU, perdón, por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, eh, informe que no leyera. Voy a mostrar la evidencia en otro podcast, pero por ejemplo, eh, medios como gestión o eh, RPP eh, hablaban del informe final de la misión de alto nivel de la OEA. Cuando uno ve el informe, las dos primeras palabras del título del informe son informe preliminar. No era el informe final, primera cuestión que indica que no se habría leído el texto, porque repito, son las dos primeras palabras que uno encuentra en el texto. Y dos, se le atribuye a la misión cosas que dicen eh, quienes eh, participan de las reuniones en representación sea de poderes del Estado, sea de organizaciones de sociedad civil, sea de, de bancadas en el Congreso, de partidos políticos. O sea, y el informe dice que lo que presenta ahí son citas y sin embargo, precisamente porque eso sugiere que no lo han leído, lo, le atribuyen lo que el informe dice que son citas de terceros a los autores del informe. Voy a hablar de esto en otra ocasión. Ahora. Debería preocuparle al actual gobierno la evolución que, ha tenido, eh, que han tenido los pronunciamientos de la Unión Europea en esta materia. El 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo intenta el golpe de Estado, eh, el portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice lo siguiente. La crisis política peruana se está encauzando de manera pacífica dentro del marco constitucional. Eh, pero el 13 de diciembre, luego de eh, las manifestaciones de protesta que derivan en muchos casos en actos de vandalismo y la muerte de manifestantes, presumiblemente a manos de las fuerzas del orden, la declaración siguiente, el 13 de diciembre, de la Unión Europea, junto con las embajadas de los Estados miembros en el Perú, dicen lo siguiente, lamentan las pérdidas de vida, se solidarizan con sus familiares y deploran los actos de violencia, sin especificar responsabilidades. Y aquí, lamentablemente, se puede atribuir actos de violencia tanto a los manifestantes como a las fuerzas del orden, que en el caso de las fuerzas del orden excederían, eh, digamos, lo que establecen los reglamentos para eh, las situaciones que hemos visto porque hay incluso menores de edad muertos por herida de bala, cuando la presidenta Boluarte alega que ella no ordenó el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones, incluso cuando éstas se tornan violentas. Entonces, ¿quién permitió que se usaran armas de fuego? Es un tema a investigar. Además, eh, el, la Unión Europea en el segundo eh, pronunciamiento rechaza, dice, cualquier acto contrario a la Constitución y el Estado de Derecho y nu nuevamente no especifica quién va dirigido. Eh, dado el pronunciamiento anterior, también donde también se mencionaba el tema, pero dado el contexto, eso parecía ir dirigido al intento de golpe de Castillo. Pero ahora no se especifica a quién va dirigido y, repito, podría ir dirigido, por ende, a todos los actores políticos involucrados y termina diciendo recalcamos la importancia fundamental de un diálogo pacífico e inclusivo, que es algo que también recomienda eh, la, el informe preliminar de la misión de eh, alto nivel de la OEA, a la cual me, este informe me referiré en la siguiente ocasión, y dicho sea de paso, otro de los temas que se plantea es que eh, la OEA como institución eh, tuvo un sesgo en favor de Castillo, porque eh, aprobó por unanimidad la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el caso peruano. Repito, por unanimidad, son 34 países. Para que esa confabulación en favor de Castillo pudiera haberse llevado a cabo, eso querría decir que el gobierno de derecha radical de Jair Bolsonaro en Brasil, el gobierno demócrata eh, de lo que para la izquierda sería la principal potencia imperialista de los Estados Unidos, y el gobierno de Justin Trudeau en Canadá se sumaron a la confabulación en favor de Castilla. ¿No? Si alguien es capaz de creer eso, eh, pues no debería seguir viendo este podcast, porque no hay absolutamente nada que yo pueda decir para persuadirlo de lo contrario. Creo que eh, está más allá su percepción de los hechos, de eh, cualquier sentido razonable de la realidad. Por último, diría que eh, es muy deplorable que el general de la Policía Nacional del Perú y jefe de la DIRCOTE, Óscar Arriola, diga, como titula una nota de Infobae, que Mobadev, Sendero Luminoso y MRTA están detrás de la violencia en las protestas. ¿No? Acá hay un intento, en mi opinión, de apelar al miedo y rechazo que generan estas organizaciones terroristas. Me refiero fundamentalmente a Sendero Luminoso y al MRTA. Eh, Rechazo y temor que es legítimo, pero la pregunta es si es aplicable a este caso. En primer lugar, piensen en lo que se ha dicho respecto a las manifestaciones. Por ejemplo, que las manifestaciones las controla eh, gente allegada al, al expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo eh, apelar el sentido común para juzgar esta afirmación? Hubo manifestaciones en favor de Pedro Castillo durante su gobierno cuando tenía instrumentos de poder que podía utilizar para movilizar sectores de la sociedad. Y durante su gobierno las movilizaciones no fueron ni tan masivas en concurrencia como las que estamos viendo ahora, ni se desplegaron a nivel de virtualmente todo el territorio nacional, como está ocurriendo ahora. Entonces, no parece razonable atribuir a gente a al gobierno toda la responsabilidad por lo que pasa. Obviamente están involucrados. El punto es creer que aquí haya tal cosa como una manipulación de eh, todos aquellos que participan, que pertenecen además a organizaciones totalmente disímiles entre sí, porque si la gente fuera tan manipulable, la pregunta obvia sería por qué el Estado, gremios empresariales, medios de comunicación masivos, que tienen muchos más recursos que cualquiera sea la organización a la que le atribuyan estar detrás de las manifestaciones, no tienen la capacidad de manipular simultáneamente o en sentido contrario a esos mismos sectores de población, ¿no? ¿no? es tan sencillo. Quienes estudian esos temas además dirían que suele haber distintos actores con distintas agendas involucradas. Algunos están pidiendo la liberación de Pedro Castillo, pero la gran mayoría de los manifestantes no piden la liberación de Pedro Castillo algunos están pidiendo una nueva, una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, pero no todos los manifestantes están pidiendo una asamblea constituyente. Eh, algunos piden que se disuelva el Congreso, Ahí probablemente si sea en mayoría, habría que ver encuestas, eh, pero las encuestas previas revelaban que eso era lo que quería la mayoría de la población en la eventualidad de que fuera vacado del cargo presidencial Pedro Castillo. Pero no todos quieren la disolución inmediata del Congreso. Lo, en lo que coinciden todos los manifestantes y ahora incluso parte del gobierno era en el adelanto de elecciones y ese fue un grave error de Dina Boluarte al afirmar eh, durante su asunción del mando que iba a permanecer en el cargo hasta julio de 2026. Si eso justifica la violencia, claramente no, pero el punto es que hay cosas que se pueden hacer para evitar atizar el fuego. Ese fue un error, como probablemente haya sido un error usar armas de fuego contra manifestantes eh, desarmados en el caso de los menores de edad que fallecieron por impacto de bala. que el Moadef está presente en las manifestaciones, no parece haber ninguna duda. Eh, pero Moadef no reivindica el nombre de Sendero Luminoso, por lo menos ya no, y, y el jefe de la DIRCOTE atribuye a Sendero Luminoso buena parte de la violencia, tras pues lo que ocurre, y el Moadef, siendo un grupo eh, que, en mi opinión, no debería ser legal por su asociación con el discurso violentista de sendero, hoy en día no es un movimiento armado. Existía una facción de Sendero Luminoso que se desprende de la organización en rechazo a las declaraciones eh, en donde llama a un cese al fuego de Abimael Guzmán, cuando todavía vivía. Ese grupo se llamaba Sendero Luminoso Proseguir, pero primero rompió con Abimael Guzmán, cuya organización ahora es Moadef, no Sendero Luminoso, ya no queda Sendero, el viejo Sendero, pero tampoco el nuevo Sendero. El Sendero Luminoso Proseguir ahora es el militarizado Partido Comunista del Perú. Y si ustedes revisan informes de inteligencia de las, eh, del Estado peruano, incluyendo informes de inteligencia de las fuerzas del orden, el militarizado Partido Comunista del Perú solo tiene algunos centenares de miembros que están constreñidos a la región del Braham, el Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. No tienen presencia hasta donde se sabe fuera de esa región, ni por ende están movilizando eh, gente más allá de esa región. Eh, por último, en el caso de la alusión al movimiento revolucionario Tupac Amaru, uno, no se le ha atribuido al MRTA ningún acto terrorista en este siglo. ¿no? Y dos, precisamente en parte por eso, en 2004 el Departamento de Estado de los Estados Unidos retiró al MRTA de su lista de organizaciones terroristas. No porque el MRTA hubiese dejado de ser una organización terrorista, sino porque a criterio del gobierno de los Estados Unidos había dejado de existir. Entonces, ¿cómo una organización que no existe puede estar movilizando sectores de la sociedad o generando violencia en este contexto. Tal vez lo que haya querido decir, tanto en el caso de Sendero como del MRTA, el jefe de la DIRCOTE, es que antiguos miembros de estas organizaciones están participando de, esos, de los hechos de violencia. Eso no me parece inverosímil, pero si ese es el caso, debió decirlo en esos términos, no pretender que organizaciones que en sentido estricto ya no existen, que están actuando como tales, y identificar a las personas que pertenecen a esas organizaciones. ¿No? no genera este clima de zozobra que genera invocar eh, grupos terroristas que tanto daño le causaron al Perú. Bueno, eso es todo. Por esta ocasión nos vemos en el siguiente podcast.